0: 各位观众，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这段时间，我们可以看到，大家为了疫苗之争啊，现在大家争执不休。那么同时呢，我们也看到民间呢有很多的团体说要自己采购疫苗。我们看到从宜宁县长到南投县长、台东县长都要自购疫苗，甚至活光山呢。也要自购疫苗哦、啊。这当中啊，最大咖的是红海的创办人郭台铭。我们可以看到，在一个月当中啊，他从永龄基金会出手，那么不断的要求要自购疫苗啊。在这个局当中啊，在六月十八号，我们看到台湾政坛有一个非常巨大的变化的点，那么就是小英总统呢召集了郭台铭跟台积电的董事长刘德英到府内来商谈，那么授权这两个民间的团体。来采购疫苗，府内的高峰会议呢，其实也是台湾在政坛当中大家所看到的一个触目惊心的一个斗争的一个场景。那大家可以了解，在这段时间啊，以南营为系统的人，那么不断的要求台湾的疫苗，那么甚至到总统府前来举牌，在五月的十五号进入三级警戒之前呢。台湾在疫情的防疫呢做得非常好。那么国人，我们有一段时间呢也进口 A G 的疫苗，但是国人施打率不高。那么甚至大家民众要求陈时中部长要率先示范来施打。所以大家可以想见，在疫苗刚刚开始的时候呢，大家并不热衷。但是等到疫情失控之后呢，全岛炸锅。为什么？大家开始在寻找疫苗。而这个时候呢，台湾造成一个青黄不接的景象。那所有人呢都把箭头指向政府。南营就告诉大家说疫苗在哪里？那么他到中路去举牌抗议。这个时候大家可以了解，对小英政府来讲，如何在最短的时间取得疫苗，我相信这是在执政者来讲是重中之重。那么在这样的一个此情此景当中啊，啊小英总呢等于借力使力呢，把两位最有影响力的企业的负责人呢找到府内呢，啊他授权这两家公司。来向德国的 B N T 呢采购原厂的疫苗，那我想这样的一个出招啊，也马上让郭董呢开始面对比较大的考验。我相信郭董一开始啊，应该是来自上海复兴。哦。这个时候呢，疫苗大战最后呢，到底会呈现什么样的结果？那么大家可以看到，这是六月十八号的场景，那大家排排坐，那我相信看起来郭董的心事比较沉重。好，这个时候呢。大陆的国台办讲说，要采购疫苗一定要透过上海附近，那这个就代表中国已经把政治的界限呢、啊，把你踩在这个地方了，所以这个也就是在增添在自购疫苗当中的难度。所以到现在为止，从六月十八号到现在，台积电能不能买得到呢？其实还没有明朗化，大家也不得而知。所以你可以看到，台积电现在要透过董事会呢来承认这一批啊六十亿左右的一个捐赠啊，那我想应该。会通过，但是呢，能不能买到疫苗，现在还没有明朗化。但是大家也可以了解，这场疫苗之争，它背后所涉及的是，一定是美中角力当中非常重要一环。为什么呢？中国从去年的武武汉封城之后呢，他已经知道开始用疫苗来做外交，所以中国的疫苗捐赠啊，超过十亿只以以上。那大家可以看到，中国把疫苗当成。外交战力的延伸。那这个时候呢，美国才终于发现，大家可以知道，在这一次 g 文的高峰会议当中啊，美国跟英国呢也开始倡议要捐赠十亿剂的疫苗来捐助第三世界的国家。这个是疫苗外交的延伸战的一个非常重要的源头啊。台湾刚好在这个疫苗青黄不接的一个关键时刻呢，全岛大炸锅的关键时刻，就在小英的府内会议说呢，美国当天晚上。那么开始由 A I T 来宣布这样的一个讯息，美国在最关键的时刻来出手，我们也看到这个驻美代表肖美琴呢，特别到曼菲斯的机场来欢送这部飞机，再送这个莫德纳的疫苗2 5 0万剂疫苗一起来起飞啊。陈世忠呢，跟这 A I T 的丽英姐啊，也到机场呢来迎接这批降临在桃园机场的疫苗。从这样一个场景。大家可以理解，在这场疫苗之争这背后，当然是政治角力。那从这样的一个政治角力，我们可以来延伸，也就是说，美国这一次呢，在捐赠250万疫苗的那个晚上，美国说台湾是美国最好的朋友，也是国际民主大家庭中的一份子，他把台湾定位成民主大家庭的一份子啊。这个时候，拜登也很清楚在讲。美国跟中国是价值之争，民主跟集权的斗争。那在这种情况之下呢，台湾在这一轮，它无疑它加入国际民主社会一个大家庭的成员哦，我相信这个是牵动台湾未来政治啊非常重要一个新的里程碑啊、哦。这个里程碑也告诉大家，台湾在经过这一轮之后啊，我们如果再把这一次拜登的。欧洲之行的八天，他从六月十号到英国，然后呢有一些的高峰会议，然后呢再到六月十四号到了布鲁塞尔，那么去参加北约的高峰论坛，三十个国家的峰会，然后呢到六月十四号再到日内瓦跟普丁呢美俄高峰论坛。那这个时候大家可以理解，这八天当中啊，拜登等于是他通尘普普走访欧洲一大圈。在走往欧洲的过程当中，他也去看的这个土耳其的总统，另外一个是这个澳洲的总理啊，莫、哦、里森也来了。那这个时候大家可以理解，美国在国际战线上，他现在所采取的一个策略呢，跟川普的时代有非常大的不同。也就是说，川普呢是。对付中国，他是单枪匹马，而、啊、现在到拜登以后呢，他等于打群架了。拜登这次到英国、啊，他第一个演讲，他就告诉大家，美国回来了。那美国怎么回来？美国回来的意思就告诉大家，美国跟欧洲盟邦大家集合力量呢，共同来对付中国。那这个是一个统一战线当中非常重要新的里程碑。包括拜登这次跟普丁的会谈，这个结合次要敌人打击主要敌人。那我相信，经过这样的铺陈。我相信所有的国际社会呢，现在会团结起来呢，来共同对付中国。那我相信这是一个非常重要的一个巨变啊！这个时候呢，我相信台湾会跟美国站在一起。这是台湾社会当中啊，可能大家值得高度关键注意的一个一个未来的发展的方向。好，我们会来到看一下，这一次在采购疫苗当中，台积电扮演非常重要的角色。哦，同一天呢、啊，我们也看到。摩根士丹利呢是调降台积电的平等，他说现在买台积电等于买是死钱一样哦。那他用 dead money 来定义台积电，在过去这几年当中啊，台积电尤其在去年，台积电是带领台股越过 12682， 那么一直到 17,000 点非常重要的工程。那台积电到今年1月21号，它涨到679块之后呢，其实它已经整理了半年了。那在这种情况之下，这一次摩根斯丹利呢，他说摩尔定力的优势啊已经结束了。那台积电正在失去关键代工的溢价优势，他认为毛台积电的毛利率呢可能开始长期会跌破50趴。那我相信这里面还有非常多的争议。我们大家可以看到，摩根士丹利呢，其实，在2019年的时候呢，台积电的股价在220左右呢，它已经先率先调,调降台积电的平等。摩根士丹利呢，一直都是扮演台积电的一个调降的关键的杀手，它从来没有看好过台积电。但是有众多外资呢，它是调高台积电的，所以这个是一个在外资当中的一个攻防战。那我想，台积电的未来啊，我们大然要看。两个重要的指标，第一个大家可以稍微了解一下，台积电未来其实有一个非常核心的关键，就是它的毛利率会不会长期跌破百分之五十。我们来看这两年台积电为什么叫富国神山，它从二零一九年的第一季从四十一点三一到第二季的四十三点零二，第三季呢四十七点五八到第四季啊五十点二呢，它连续四个季度啊都上扬，在去年一年从五十一点八、五十三、五十三点四到五十四。同样也是逐季在上扬、啊、到了五十四以后呢，其实它已经到一个极高的一个上限了。我们知道，在去年第四季的时候呢，华为的集单呢、啊、也大概告一段落了。那台台积电还是交出五十四的亮眼的一个高的毛利率。好、啊、我们到第一季来看，台台积电毛利是五十二点四。那大家知道，在今年的第一季呢，因为车用晶片的缺乏，台积电可能移转一些制程呢去生产车用晶片。但在这种情况之下呢，我想它上半年可能会受到车用晶片相对毛利比较低的影响，它的毛利率可能会持持平在五十二上下。但是下半年，我想在新的高阶的制程出来之后呢，那我想这是值得大家拭目以待的。如果台积电毛利率不能够拉回到五十二以上，那我想对台积电股价会带来一些压力。就是大摩现在对台积电的评价当中啊，可能大家要非常。注意的一个毛利率的变化。第二个呢，我们来检视一下台积电今年它会面对一个它的获利能不能持续在在往上成长的关键哦。那大家可以看到，在去年的四个季度当中啊，台积电从一千一百六十九到一千两百零八到一千三百七十三到一千四百二十七 ，EPS 呢从四点五一四点六六五点三到五点五一，它逐季在上升。好，那我们可以看到它现在第一季呢。一千三百九十六点九，一千三百九十六点九呢，大概历史第二高。EPS 呢五点三九，那大家可以对比一下，在往年第一季呢，差距年从四点五一起跳，如果今年从五点三九开始起跳的话呢，理论上来讲，台积年的 EPS 啊，保守来看呢，应该有二十块。那如果下半年表现更强劲的话呢，它应该会到二十五。好，那我们以这样的一个区间来看。第一个台积电在未来，它已经把它的计配器从两块半调升到 2.75 那这个 2.75 其实它已经等于是把息力呢增加一层啊，但是这个一层其实也是杯水车薪，就对对台积电不会造成太大影响。那这个时候呢，大家回头看，在值利率比较稍微拉升之下呢，毛利率是非常重要的关键，就毛利率要在第下半年可能要有一个比较显著的变化。第三个，大家一定回头要检视一下。台积内的 EPS 啊，到底今年它能够创造多少 EPS？ 也就是说，如果你现在从第一季的 5.39 如果是一个低点，那往上如果这样慢慢往上加上去的话呢，台积电保守来看呢，今年应该差不多22乐观的话呢，它可能到25那在22到25的区间，假如市场上它可以维持过去大约在30倍的本益比，那我们大概可以传原回来，应该股价会在六百六。到七百五之间来盘旋。换句话说，如果大家再把它压缩九成或八成来看呢，我觉得台积电在今年它比较合理的价格，应该是以六百上下加减一百，等于是五百到七百的大型区间来做观察。这个时候，我想你如果把它当死钱，台积电还比更多的公司其实还更有竞争力。那另外呢，我们也可以看到，大家可以参考在美国的 ADR 的台积电的表现，我相信。在美国的 a d i a 是在台积电海外挂牌当中非常重要的指标。那在今年的1月21号的时候呢，台积电的 a d i a 最高涨到 142.19 这两天跌到 114.33。那这个时候大家可以做对比一下，台积电从高点下来大概跌了20趴，现在的市值在 5,969 亿，在 6,000 亿附近，刚好跟 Tesla 差不多。那将来如果他从这个角度去观察， t e s l a 的成长力到。或在全球的角色跟台积电对比，那到底谁比较重要？我想这是两家公司啊市值的竞赛，大家可以去做一个相对的列比。好，那今年其实大家回头看一下，今天台积电外资卖超台积电已经卖了三千零九十六亿啦。那我们看到外资卖超台积电是四十九万九千张哦，那这个已经是在台积电历年当中非常大的一个卖超。那连续两年外资大幅卖超台积电，那么台积电现在的外资的持股大概降到七十四点六，那这个大概你可以稍微想象一下，外资在大幅调节台积电的情况之下呢，台积电的股价它并没有非常明显的下滑，那只是说现在大家要知道，台积电去年经过一个非常大的涨幅之后呢，它的调整一定需要时间，所以我想今年上半年台积电是一个调整。下半年我们要看台积电每个月的营收的变化。如果它能够继续再交出一张亮丽的成绩单，我相信台湾的电子股还是会有一片天。那最近在台湾疫情失控的当下呢，我我们可以看到，在这个月当中啊，外资有非常多很奇怪的报告，比方说他去评价台积电是买台积电叫死钱，而评价联电的叫摩恩斯坦呢，他特别讲，他说联电明年啊，业绩会衰退七十八趴。那我我我不知道这个数字到底从哪里来，我相信在二十二号联电召开法说会，那他清楚的讲，他的订单并没有减少，他今年状况还是非常好。这当中的四次奥会啊，非常值得大家高度来关注，也包括莲花科。你知道，在四月二十九号那一天，莲花科宣布加花十六块，连续四年的特别股息，莲花科到了一千一百八十那一天啊，所有外资啊都把莲花科的目标价呢往上调，最乐观调到两千。好， oh, 那一天这个汇丰是把莲花科的股价调到一千五百五十。这两天呢，莲花科呢，汇丰平等莲花科降到八百。那我想，在一个多月当中，这个市场不会出现这么巨大的变化。一个多月前说一千五百五十啊，现在一个多月之后呢，变成八百。那我想。这里面的虚虚实实背后隐藏的玄机，大家一定要认真啊，去看清楚到底怎么回事。那我想，这是大家如果从台积电在最近的一个变化当中，我们平常心啊，一方面对外资的激情演出，大家看看就好同时呢，大家一定要把基本面摆在中间。我相信台积电这一次在台湾面临非常困难的情况之下，它能挺身而出啊啊！我想再度扮演富国神山的角色，我们期待。台积电在今年它能够越来越好。今天我的老谢开讲就到这边告一段落，感谢大家的观赏，也希望大家在这一次疫情的还没解封之际呢，大家踊跃订阅财讯的周年庆哈、哦，那全年最低价 1,980 元，希望大家能够有一个好的精神食粮，那继继续充电，谢谢大家。